0: 是台湾的跟踪骚扰防治法，简称跟骚法，正式上路。而日本早在二十多年前，也就是两千年就已经制定了缠扰防治法。但在立法的十几年后，仍有人因为被跟踪骚扰而受到极大的困扰，想求助于法律，却发现实际执行层面遇上种种困难。我们今天就来接近日本的经验，看一个人真的受到跟踪狂骚扰时，法律所能帮助以及无能为力的部分。我是小瓜。今天的主角内泽寻子是一位日本的文字工作者，原本住在东京的都会区，因为想感受日本的地方都市，四十七岁的他在二零一四年选择搬到位于濑户内海的小豆岛。他找到一间能够看海的大房子，从首都的高额租金中解脱出来，每天眺望着蔚蓝的海水，在宽敞的家中工作，还养了一只山羊，过着忙碌却自在的生活。在这里生活一段时间之后，内泽透过网络认识了男友 A。对方并不住在岛上，而是在四国的香川县，所以当内泽要过去办事的时候，就经常会过去找他。双方交往了八个月，关系在2016年4月开始恶化，起因是 A 想要来家里玩，被内泽拒绝。在这之后 ，A 就不断打电话过来，即使内泽说正在谈事情，请他晚一点再联络，也完全听不进去。A 就这样三个小时不间断地一直打电话给他，虽说这是第一次 A 做出这么夸张的举动。但在这之前，他就经常听不进别人说的话，常会把“你都觉得自己是对的”这句话挂在嘴边。两人相处从争执不休到内泽干脆选择沉默，慢慢的也开始想要提分手。原本他心中完美的分手剧本是双方花一点时间拉开距离，最后面对面好好谈清楚，在有共识之后就圆满分手。但现在光是拒绝让 A 来家里，就导致这样无穷无尽的电话骚扰。在感觉很烦以及莫名的恐惧之下，内泽选择直接在电话中对他说。我受够了，都已经跟你说不要打来，还继续打个不停。我受不了这种人，无法继续跟你交往，我们就分手吧。结果 A 当然是难以接受，不断想要挽回，而且对于内泽列出来的各种理由，都以超低姿态来回复，表示全部都是自己的错，他会愿意改，希望两个人能够重新来过。面对这种状况，内泽与其说是感动，不如说五味杂陈。要是这些问题对方都能改的话，那之前那些争执又算什么？这种判若两人的全面投降感，反而有一种家暴的丈夫在殴打完家人之后不断道歉的模样，这显然就不是个适合复合的状态。在这之后 ，A 还是一直传来各种解释自己有忧郁症、不擅长社交等等又臭又长的讯息，不管是把过去的问题都推给自己有疾病，用情绪勒索方式来恳求复合，或是前后态度落差过大，都让内泽再也忍不下去，对 A 说：“如果你再继续烦我，我去找警察滋伤。”原本是想试着给对方严厉一点的警告，没想到反而像踩到地雷一样 ，A 勃然大怒，愤而表示要拜托认识的作家写出两人的性爱日记，公开交往细节，还因为脸书上按别人赞这种小事就认定内泽出轨等等，并且每五分钟就传一次讯息来。面对无止境的轰炸，再加上对方越来越跳跃逻辑，内泽开始感到不舒服。在 A 扬言要来岛上时，他终于鼓起勇气上了警局。原本觉得只是情侣吵架的警察，听到对方来岛上还要闯入误以为是出轨对象的家后，神色就突然凝重了起来。细细盘问了关于 A 的资讯，最后警察拿了一份档案照给内泽看。显然 A 早有前科，才会在资料库当中留有照片。而且原来他是用假名跟内泽交往。更惨的是，因为个人隐私，不管是真名还是前科都无可奉告。在这之前，光是交往对象快速崩坏就够可怕了，现在还有得知对方用的是假名。而且也不知道 A 过去是犯下多严重的罪才留下案底，他简直脑袋快爆炸。但现在还不是松懈的时候。如果 A 真的如他所说，隔天要来岛上的话，内泽可不想待在自己的家里等着跟对方见面，所以他将山羊寄放在朋友家，隔天一早就前往临时避难的地方。果然下午 A 就传讯来表示他到岛上了，还真的去了被他擅自认定为出轨对象的家。结果对方根本不是被误会的友人，只是岛上另外一个同名同姓的人。虽然吐槽点实在太多，但总之内泽马上通报了小豆岛的警察 ，A 也很快就被逮捕。在经过侦讯与评估之后，警察表示，根据当时的法律，像 Messenger 这种社群媒体的讯息往来，并不在缠绕防治法的规范当中，只有 email 才适用。虽然后来2017年法律有经过修订，但在这个时候还没有办法制裁透过社群媒体的跟骚，法律无法溯及既往。因此，警方的建议是利用胁迫罪将事情升级到案件层级，这样警察既能够介入，内泽也能够知道对方的真名。知道 A 的真名后，根据调查，他曾经因为诈骗而被捕，至少不是因为更可怕的罪行，让内泽稍微松了一口气。又过了三天 ，A 以胁迫罪遭到逮捕，由检察官申请羁押，暂时限制了行动。朋友也趁此时建议，看内泽要不要考虑离开小豆岛。毕竟对方很清楚他家的位置，但即使这个建议很有道理，内哲却觉得超级不甘心。因为他趁着工作的空档来回东京与小豆岛看房子，好不容易才找到能够看见海的独栋房屋。现在也养了山羊，熟悉了邻居，未来还有各种计划。想到这些全部都要被夺走，就觉得超不公平。但留在原本家也不是办法，妥协之下决定在小豆岛内搬家。为了避免被追踪，也紧急把车子卖了。换了在岛上最不起眼的白色小货车，就这样白天处理住址变更、邮件代收等等手续，半夜就像跑路一样偷偷搬家。好不容易安顿好了躲藏事情，接着就进入了一连串司法流程。首先是高松地方检察厅的传唤，由检察官来问话。流程基本上和先前在警局做笔录类似，就是说明从开始交往到分手破局，导致 A 失控的经过。接着内泽找了律师，希望能够朝着和解的方向进行，并提出禁止 A 在对他做出任何形式的接触，提供 A 确切的请客经历以及为 A 做担保的两位保证人这三个条件。律师则建议禁止接触需要指定范围，并加上违约金，而和解金额则是要求120万日元，包含搬家、换车、换手机与工作损失，还有律师费用等等。同时 A 也找了律师。在双方的协调过程当中，能够保护内泽的条件越删越多，和解金额不断降低，禁止接触条款范围也缩小，最后条款变成和解金额二十万元 ，A 在十年内禁止登岛，没有担保的保证人，并且双方不得将案件告诉别人，等于最初的条件连一半都没有达成，还被莫名的加上保密条款，让内泽没办法将自己的受害经历公开。但他还是在害怕谈判破裂的情况下签下了这份和解协议。警察官也在斟酌过后，对 A 予以缓起诉处分。无论内容如何差强人意，至少协议限制了对方的行动与接触行为。内泽也只能说服自己接受结果，不再去在意不公平但无法改变的事情。他开始着手计划未来的新生活，搬离了临时避难所，买了新房子进行大整修，还有消化堆积如山的工作。同时，出版关于移居小豆岛的散文集。这是先前就已经计划好的书，记录着从决定移居地点到搬来岛上、住进看得见大海的房子的经过。最后也在后记中简单提到自己不得不在岛内搬家的事。而当思考是否必须要离开小豆岛时，才发现自己有多喜欢在岛上与山羊一起的生活。经咨询过出版社法务后，这种程度应该不受保密条款的限制，因此也就放心出版了。却在没多久之后，再度收到 A 的讯息。这一次不惜打破协议的 A 做出了更夸张的举动。原来这一切都还没结束。原以为在双方同意和解后，生活也终于回到正轨，新的住所、工作也都慢慢踏实下来，却没想到对于这种跟踪狂事件，内泽这几个月面临的一切还只是上半场。接下来，对方执念深沉到让他不惜代价打破协议。这一集我们看到 A 如何从令人不耐的情人变成让人惧怕的跟踪狂。以及内泽在面对拥有前科、使用假名、分手后还变得越来越可怕的前男友时，如何求助法律途径，却接连遇上跟骚法无法适用、和解条件差强人意的窘境，勉强在最后回复了平静的生活。但我也将会发现，这个事件其实还没结束。法律或许可以暂时约束加害者，但如果他的执着没有被解开，无论多少次，他都会回到被害者面前。在日本施行了缠绕防治法十六年后，仍有许多法律无法顾及的层面，带给受害者无穷尽的困扰。像是报案的过程，内则需要陈述自己接受到的骚扰讯息，但其中却充满了 A 描述双方性爱的过程以及诋毁他的恶心言论。这样的私密讯息需要跟警察、检察官与律师至少陈述三次，对于本人来说根本是恶毒伤害。还有过程当中，该让谁知道自己遇上跟踪狂？对方会怎么想？搬家时，可能得为了防止被追踪而跟邻居不告而别，等等人际网络的伤害。还有最重要的是，当受害者以为法律至少解决了被骚扰的问题时，却发现跟踪狂是有可能不顾一切追上来的。这份切而不舍，正是让受害者承受最大精神压力的来源。种种的问题，也许是台湾在新法上路之际，我们可以同时思考的。而在下一集当中，我们一起来看，在认清了对方的执着与精神方面的异常后。内泽究竟找了什么方法来避免自己的后半生永远活在被跟踪的恐惧当中？那今天影片就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙，希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。